0: Boa noite a todos. Nós vamos começar, então, oficialmente. A gente pode, então, orar e fazer a leitura do texto, tá bom? O tema é Fazendo o Bem no Mundo. A gente tem sempre algumas perguntas para nós, né, Diego? Sim. Mas a gente vai fazer perguntas para eles também. Eu sempre guardo as mais difíceis para eles. Ah, tá, claro. As mais difíceis são para eles. Com certeza. Tá bom? Vamos orar? Já deu tempo aí você enviar o link para outras pessoas, abrir o texto, se acomodar, desliga aí é, das outras coisas, né? foca apenas na Academia da Alma. A gente vai ter um tempo aí de aproximadamente 40 minutos para a gente refletir sobre aquilo que Deus tem para nós. Tá bom? Vamos orar? Deus bondoso, nós agradecemos ao Senhor por mais uma Academia da Alma. Agradecemos porque a gente encerra esse dia, é, chega a noite e a gente percebe o Teu cuidado sobre as nossas vidas, a Tua bondade sobre nós, nos dando acesso à Tua Palavra, falando aos nossos corações, Pai. Obrigado por esse tempo tão proveitoso. Obrigado pela vida do Diego, das pessoas que participam conosco também, da equipe que faz parte da Academia da Alma, seja das pessoas que participam é, da exposição do texto, dos temas, como também do suporte técnico. A gente te agradece. Quero agradecer também de maneira especial pelas pessoas que participam nessa hora presencialmente, como também online, por aqueles que serão alcançados, que a boa mão do Senhor está sobre cada uma dessas vidas, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração e que a gente esteja atento e que a gente possa guardar também Tua Palavra em nossos corações para vivermos a partir dela. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Gálatas capítulo 6, versículos de 6 a 10. O texto diz assim... Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé. Amém. É, agora eu vou me dirigir ao Diego, mas você fica atento aí que eu vou lançar perguntas para você. Diego, a gente olha para esse texto e ele está inserido no capítulo 6 da Carta aos Gálatas. É claro que essa divisão foi posterior. né? Quando a carta foi escrita, Paulo escreveu capítulo e versículo. É uma carta. A divisão veio muito depois. Mas a gente olha para essa carta, a gente percebe que ela está chegando ao final e algumas pessoas dizem que, aparentemente, os principais temas da carta já foram expostos, já foram trabalhados. Muito interessante isso, né? Os principais temas que Paulo queria tratar com os Gálatas, ele já trabalhou, de acordo com a perspectiva de alguns comentaristas. E aí, o que ficou para o final foram algumas advertências, como, por exemplo, fazer o bem no mundo. O que é interessante é que a gente precisa também considerar esse um tema principal, porque fazer o bem no mundo tem a ver com os mandatos que Deus é, ordenou para nós, tem a ver com os mandatos que Deus confiou a nós. E aí vem a pergunta para eles... Quais foram os três mandatos que Deus deu ao homem? Quais foram os três mandatos que Deus deu ao homem? Eu queria que você respondesse colocando aí no chat. Você não estava brincando falando que as perguntas mais difíceis? Claro! Eu não te falei? Eu pensei que era brincadeira, mas... Ele, né? ele achou que era brincadeira. Eu estava falando sério. Quais foram os três mandatos que Deus confiou ao homem? Se você não soubesse, você pode pesquisar. Vou te dar essa colher de chá, tá bom? Você pode pesquisar, mas eu queria que você colocasse a resposta aqui, tá bom? Ok? Muito bem, voltando então ao roteiro. A gente percebe que fazer o bem no mundo é também um tema principal nessa carta aos Gálatas. Por que é um tema principal? Se você olhar para a palavra de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele disse que o nosso amor a Deus é o principal dos mandamentos. E que o segundo maior mandamento é o nosso amor ao próximo. De alguma maneira, fazer o bem no mundo significa demonstrar amor ao próximo. Então, esse tema também é um tema principal. ok? Pensando nisso, a gente entende, então, que não existem temas principais e temas secundários na Carta aos Gálatas. Tudo é principal, tudo é especial, tudo é essencial para nós, ok? Sim. Mas, diante de tudo isso, eu tenho uma pergunta, e aí agora a pergunta é para o Diego. Se você quiser responder, eles também ficam livres para responder. E né? aí a pergunta mais fácil para mim é a pergunta mais difícil. Então, pra é para eles, isso. Tá eu tenho uma pergunta, Diego. Paulo fala que fazer o bem é como semear. Ele usa uma ilustração, uma metáfora, né? é uma linguagem agrícola. A partir dessa ilustração, eu posso acreditar, então, que existe mérito em fazer o bem e que eu serei recompensado por Deus em fazer o bem?
1: Sim, a pergunta ela é, ela é muito pertinente quando nós lemos esse texto porque, primeiramente, surge quando a gente começa a meditar né, o que é fazer o bem, né? Uhum. Mas, respondendo primeiramente essa pergunta do se existe mérito em fazer o bem... Pra, pelo menos para nós que somos reformados, que acreditamos é, na teologia reformada, o todo mérito, quando nós fazemos o um bem, é do Espírito, provém do Espírito, uhum. porque nós somos salvos, nós não somos capazes de efetuar o bem e fazer o que é correto se não for através do Espírito, né? E eu falo sobre, falando sobre teologia reformada e tudo mais, porque existem outros irmãos de outras denominações que acreditam que quando eles fazem o bem, o bem provém deles, da vontade deles, uhum. é, é, da, sua, da, da, sua, é, da sua própria bondade, né? do seu ser. E nós não acreditamos nisso porque nós é, acreditamos na depravação total do homem que o homem ele não é capaz de fazer o bem se ele não for salvo, né? Se ele não for alcançado por Deus. Se não for alcançado por, por Deus, se ele não for transformado pelo Espírito. E aí pode surgir uma pergunta, né? Através de falar assim, ah, então quer dizer que as pessoas que não são, não são cristãs e fazem não podem, fazer, broca, fazer, não coisas podem fazer coisas boas. Sempre surge essa pergunta. É... Né? E aí nós lembramos da graça comum. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que a chuva que cai sobre nós também cai sobre os injustos. Sobre os justos e os injustos, então então, a graça comum também alcança essas pessoas. Uhum. Elas também são capazes de é, fazer coisas boas aos outros. Uhum. E a segunda parte é sobre, se, sobre a recompensa. Né? É, nós somos recompensados quando nós fazemos o bem? E aí, se nós, se nós entendermos que, primeiramente... Quando nós fazemos o bem, não somos nós diretamente, mas é através do Espírito, nós não deveríamos ser recompensados. Uhum. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele nos recompensa. Mas não essa recompensa que é dito por aí que nem os judeus acreditavam. Ah, se eu fizer o bem, então eu vou ficar, eu vou prosperar, meu meu gado vai se multiplicar, uhum. nada vai acontecer com a minha colheita. Não não é essa benção que eu estou dizendo, né? A recompensa é do próprio desenvolvimento no discipulado. Uhum. Eu acredito que quando nós fazemos o bem ao próximo, Deus ele nos recompensa com desenvolvimento. Porque é bacana quando você é, passa por alguma situação na sua vida e você age de acordo com a palavra e você consegue olhar para trás e falar assim, eu consegui, é, é, eu consegui me desenvolver. Se fosse o Diego de anos atrás, ele não conseguiria agir, fazer o bem nessa situação. Nessa situação mas hoje, específica. Né? Nessa situação específica. Mas hoje, é, com a maturidade que veio através do Espírito, a maturidade que vem através dos desafios da caminhada, hoje eu consigo obedecer a Palavra de Deus e hoje eu consigo é, fazer o que a Palavra nos diz, né? Então, é, sim, nós Somos recompensados, mas a nossa recompensa é o desenvolvimento na caminhada cristã. Mas eu também queria fazer outra pergunta, não sei como que eles é, responderam. Deixa
0: eu dar uma olhada aqui para ver se o pessoal já, já respondeu. Ah, alguém colocou aqui, ó, RG Poesias. Eu acho que é o Rodolfo. Se eu não estiver enganado, amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a ti mesmo, e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esses seriam os três mandatos? Não, Rodolfo, não são esses. Não são esses. Cadê o restante do pessoal? Por que, que o pessoal não respondeu? Né? O pessoal ah, tá tímido. O pessoal tímido. Ficou,
1: meio, ficou meio assim, pô, o cara chegou, já mandou, já isso. e já essa, assim... tal.
0: É, é importante a gente saber essas
1: coisas. Quais foram os três mandatos? Mandatos. É, porque mandato confunde com mandamento. Então isso. é seja isso que, que tenha confundido.
0: Isso. Olha quem respondeu. Ketia Reis, conhece essa? Conheço. Beijo. <risos> Kétia respondeu, seriam os mandatos cultural, social e espiritual? É minha esposa, tá em casa, teóloga de primeira. É, e assim, eu não falei nada com o Diego sobre essa pergunta, então o Diego não sabia, Kétia não sabia, tá? Acertou, Kétia. Exatamente isso, mandato espiritual, nossa relação com Deus, mandato social, nossa relação com o próximo, mandato cultural, a nossa relação no mundo, tá bom? Sim. É isso,
1: esses são os três eu mandatos. Quer vou fazer uma pergunta para vocês uma pergunta mais fácil do que o Roberto, fez, acho que o Roberto fez uma pergunta muito difícil. O que é, para vocês, o que é fazer o bem?
0: É, essa é uma, uma boa pergunta.
1: Porque quando nós lemos esse texto, a gente fala sobre bem e tudo mais, o mundo diz que algumas, algumas ações é fazer o bem. E para você, o que é fazer o bem? O que Paulo está dizendo aqui, o que é fazer o bem? O que seria fazer o Sim. bem, né?
0: É, defina o que é bem né? Defina o que é bem. Essa pergunta é para vocês, tá? sim. sim. Diego fez para vocês, não fez para mim não. Tem uma pergunta do roteiro que
1: ele vai fazer para mim. Sim. Não sim. foi essa não. Sim. <risos> mas aí eu vou deixar vocês fazer a pergunta e eu vou, eu vou vamos passar para a segunda pergunta, né? Mas antes eu queria deixar um provérbio que diz muito sobre essa questão, né? Provérbios 25 21 e 22, né? Provérbios capítulo 25, os versículos 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber porque assim amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá." Então, Amém. já a partir desse, desse provérbio, já dá para pensar um pouquinho melhor do que é fazer o bem, né, na perspectiva da, da palavra. Uhum. Mas eu vou te fazer uma pergunta também, que, Faça. Já que você é o que gosta de trazer essas <risos> <risos> perguntas, né? É, mesmo sabendo dos inúmeros benefícios que o bem promove na vida das pessoas e nas nossas vidas, podemos nos cansar de realizá-lo?
0: Podemos nos cansar de fazer o bem? É. Entendi. Entendi. O que que eles responderam, né? O que que eles responderam? Fazer o bem pra mim é fazer sem esperar nada em troca. Caramba, Cristina já adiantou aí um pouquinho, é, né? Sim, sim. É, fazer sem esperar nada em troca a gente a pergunta do diego para mim é, é a gente pode mesmo sabendo dos benefícios a gente pode se cansar de fazer o bem em algum momento é, eu acredito que nós seres humanos a gente pode se cansar de fazer o bem então a resposta é sim quando a gente faz o bem esperando um retorno quando a gente faz o bem com um interesse que não é um interesse genuíno quando a gente faz o bem esperando, por exemplo, por exemplo reconhecimento é, nesse período de pandemia é, a gente viu muitas ações por parte de muitas pessoas muito legal pensar no próximo pensar em ajudar mas a gente viu alguns exageros me permita dizer isso a partir da palavra eu posso afirmar isso. A gente viu alguns exageros. Pessoas ajudando, tirando foto, divulgando em rede social. É, pessoas ajudando, fazendo propaganda da ajuda que estava fazendo. Sim, é, o que está que em jogo? Sim. É ajudar ou divulgar que está ajudando? Divulgar que está ajudando. <risos> então assim a gente pode se cansar de fazer o bem se, a, se o nosso entendimento daquilo que Deus estabeleceu e aí o próprio apóstolo Paulo fala isso né não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo sei faremos se não desfalecermos é, a gente pode se cansar se o nosso interesse se o nosso intuito for buscar reconhecimento, a gente pode se cansar se a gente se eu tiver um exemplo, vou trazer para mim. Eu posso me cansar de fazer o bem se eu ajudo o Diego e eu espero que o Diego re, é, retribua, né? Devolva. Isso não é
1: fazer o bem, isso é barganha E às vezes a retribuição também, assim, às vezes tem aquela pessoa que nem um obrigado diz, né? Isso. E isso realmente pode ir cansando a pessoa, né? Fala assim, pô, mas aí eu ajudei uma, dois, a pessoa nem pra me agradecer. Tipo assim, no
0: farmado <risos> que eu sou obrigação. É. é ac acontece às vezes de crianças fazerem isso e a, a fala das crianças às vezes gera constrangimento pra alguns adultos, claro. né? Você ensina a criança agradecer. que toda vez que ela ganha alguma coisa, que alguém presenteia, né? ela dizer obrigado. Toda vez que você faz alguma coisa boa, a criança diz obrigado. Você tem que agradecer, diga obrigado. Aí, às vezes, entre os adultos, a criança está ali assistindo, está ali do lado, uhum. né? Entre os adultos acontece alguma coisa. Ou a própria criança cai uma caneta no chão, eu já vi, tá? Ah, já... A criança Exato. pega e entrega, e o adulto não fala nada. Aí a criança diz, obrigado. É. <risos> tipo assim. Tem que ensinar que tem que agradecer. É, é. Agradeça, você não está agradecendo, né? Então, assim, a gente pode se cansar se a gente olhar, é, tiver um olhar de barganha, de eu tenho um interesse, eu vou ajudar o Diego, mas eu tenho um interesse por trás disso. Eu tenho, como a gente costuma dizer, né, eu
1: tenho uma agenda oculta, só eu sei. Eu acredito que com o advento das redes sociais também, isso aumentou muito. Desde o mundo, existem aquelas pessoas que fazem Sim. o bem. A gente lê na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus condenando né, uhum. os fariseus da forma que eles, que eles faziam e tudo mais. E hoje em dia não é diferente. Só que hoje em dia parece, não sei se você tem essa percepção, parece que aumentou. Tô, assim, sim, extremamente sim. extremamente assim, o, o número de pessoas que querem de toda forma mostrar, demonstrar que são pessoas boas, através das suas ações e tudo mais, aí tem até uma charge que é interessante e é realmente isso, a pessoa ela dá ajuda ao, a pessoa que está precisando uhum. mas com a outra mão ela tá fazendo o céu porque <risos> ela tem que
0: compartilhar divulgar isso né, porque o número de visualizações ah, mas... de curtidas é o que mostra Hoje o mundo, né? É, eu concordo com você, Diego. A proporção aumentou muito por causa da internet, né? Sim. Tudo que a gente fala e faz hoje, é, diante de uma câmera, por exemplo, aqui a Academia da Alma, né? Essa Academia da Alma pode ser vista pelo mundo inteiro. Uhum pelo mundo inteiro. Então, se você faz alguma coisa e posta aquilo, cara, é, o, a internet é um mundo, entre muitas aspas, um mundo sem fim, Sim. né? Sim, não, não há fronteiras, não há limites. E aí, às vezes, a pessoa pensa nisso, né? É, eu estou fazendo, mas eu quero algum tipo de reconhecimento. E aí, às vezes, o reconhecimento não vem, porque o que está em jogo não é isso. A pessoa, então, se frustra, fica chateada, poxa, ele ou ela não me agradeceu como deveria agradecer, ou quando precisei, não me deu, não me ajudou, não correspondeu como eu queria, cara, não é isso não é isso ajudar as pessoas é, fazer o bem significa demonstrar amor e aí a gente está de alguma maneira avançando um pouco, né demonstrar amor e você não espera nada em troca, você faz e acabou você faz e descansa, porque sua recompensa tem vindo daquele que é pastor por excelência. Né? É, tem mais um texto de provérbios que eu também é, vou citar, indicação do Diego. Né? É, o provérbios 25, 27 diz assim, Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Então, quando a gente busca o reconhecimento, na verdade, não há reconhecimento nenhum. A gente está buscando aplausos dos homens, mas, na verdade, o que a gente está recebendo é a reprovação de Deus. Deus não quer isso. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A esquerda não precisa tirar selfie. É, não precisa tirar selfie, né? Não precisa tirar selfie. É isso. Muito bem. E aí, o pessoal respondeu o que é o bem, qual é a definição de bem? Bem agora o pessoal se animou Diego é, ficou agora pergunta, eu fiz uma pergunta mais fácil mas eu falo difícil é, é, a, a Rivânia concordou né exatamente o que a Cristina disse sobre fazer o bem é, O Wellington colocou fazer o bem é não escolher a quem é, é até um, um, um dito popular né Sim. é fazer o bem acabou Olinda colocou fazer o bem o bem não vem de nós, é Deus que nos move a fazer. Exato, Diego até falou isso, né? O mérito não está em nós, mas no Espírito que nos impulsiona, que nos capacita a fazer o bem. É, Maria Lúcia, fazer o bem é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, ou seja, a consequência dele é em nós. Isso aí, Maria Lúcia, é isso aí. O pessoal tá, tá assimilando bem e respondendo bem, né? O pessoal é bem doutrinado. Sim. E o aí é eu doutrinado. gostaria
1: de, de complementar, né? Para não ficar dúvidas, que o fazer o bem não é subjetivo, né? Uhum. Porque assim, o amor Sim. na nossa geração é muito subjetivo. O bem é subjetivo, mas é bem objetivo. Fazer o bem é obedecer. A palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Se você tem dúvida se o, que, o que, que é o bem quando não é, vê na palavra. A
0: palavra, a palavra mostra isso, né? A palavra mostra isso. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o Diego. E aí, Diego, a gente vai é, caminhando no roteiro e a gente percebe que de alguma maneira as, as perguntas elas se completam, uhum. se completam e elas vão elevando o nível, né? Uhum. Vão desenvolvendo bem esse raciocínio. Porque Paulo diz que os da família da fé são prioridade. Porque Paulo diz que os da família da fé são prioridade na hora de fazer o bem.
1: Por quê? Acredito que, primeiramente, porque na comunidade dos discípulos, nós somos responsáveis uns pelos outros, né? Sim. Quando Jesus ele, ele diz para nós amarmos uns aos outros, cuidar uns, dos, uns aos outros, né? É, isso é, explicitamente é, aponta para uma comunidade, né? primeiramente. Uhum. E aí, isso me faz lembrar né? é, que na pandemia nós tivemos muitos irmãos que passaram dificuldade, necessidade não só aqui na igreja, mas em, no mundo todo,
0: Isso. mundo todo. empresas fecharam, pessoas
1: ficaram desempregadas, é, sustento foi cortado da noite para o dia, né? Sim, e, e aí nós vemos a a importância né da comunidade e assim, ao meu ver não faria sentido se a partir do momento que Jesus ele nos instrui a cuidar darmos um dos outros a é suportar e aí eu acho sempre engraçado quando eu falo isso que suportar, eu achava assim, pô, aquele irmão é chato pra caramba, eu tenho que suportar, <risos> né? Não, não é suportar... É não. dar suporte, aí né? É dar suporte, né? E, então, é... Quem seria amar o nosso próximo como a si mesmo? Quem seria mais próximo, do, mais próximo de nós do que o nosso, a, o nosso irmão que está na comunidade? A família, né? Sim, e aí a família, né? falando de família da fé, eu me lembro da vez que o meu pastor ele veio pregar aqui na igreja na sua é, parênesis, na parênese. Caramba, tô com
0: memória. Na parênese, boa. foi o Rafael Fares que fez a parênese na
1: minha ordenação. E ele falou muito bem sobre o como que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, né? Ele é, pregou uma palavra que para toda a igreja, mas principalmente para você, né, que estava ali é, na sua ordenação, na ordenação né? de dar. Ordem de prioridade que nós temos que ter na nossa vida. Isso. Primeiramente, colocar Deus sobre todas as coisas, mas amar a nossa família onde a nossa família nuclear, né onde Deus nos colocou ali uhum. para ser um missionário. E em terceiro lugar, a comunidade. Então, quando nós temos essa ordem bem estabelecida, é nós enxergamos o porquê, Nós, Paulo diz que temos que dar prioridade aos irmãos da fé. Uhum, isso não quer dizer que você não vai ajudar uma pessoa que não é cristã, de jeito nenhum. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas nós estamos querendo dizer que em ordem de prioridade os nossos irmãos da fé vêm em primeiro lugar. Sim,
0: sim. Até porque, é, eu acho que complementa também, né? É, até porque, como a própria Bíblia diz, nós somos corpo de Cristo, membros de um corpo. Cristo é o cabeça. Né? Então, assim, ninguém... É, um, um corpo sem a mão, ou uma mão doente, um pé doente, vai sofrer. Vai sofrer. Então a gente precisa uns dos outros e a gente deve se ajudar nesse sentido, Sim. né? Para que o corpo esteja saudável, para que o corpo esteja bem, para que ninguém sofra. Então nesse sentido, é claro, né? A gente precisa. É... Pensar nos da família da fé. E essa ordem que, que você trouxe, né? lembrando bem lá do, da fala do, do reverendo Rafael, é muito boa. E, e é isso, né? É Deus, família, igreja. Priorize isso, viva a partir disso e você vai ser bem-sucedido. Sim. Você vai ser bem-sucedido, né? É, muito bem, a gente vai caminhando então para o final. É, que bom, né? A gente está desenvolvendo bem. Será que o pessoal tem pergunta para fazer? É... Alguém colocou aqui, eu não sei, cladfit... É, eu não sei quem é. Se puder, alguém souber aí, puder colocar, facilita pra gente. Acredito que fazer o bem é nos parecermos mais ainda com Jesus. Nos parecermos com Jesus, né? Ele fez o bem a várias pessoas. É, em alguns momentos, essas pessoas que ele fazia o bem se tornavam seguidores, discípulos, mas em alguns momentos não. E ele fez o bem. Só que, de alguma maneira, você percebe a prioridade de Jesus, né? Com a igreja, com os discípulos, a missão que Deus confiou a Ele, né? A gente precisa pensar nisso. E aí, quando fazemos o bem, nós nos parecemos com Jesus.
1: É, é aquela regra de ouro, né? O fazer o bem, faça aquilo que você gostaria que fizessem com, com você. você. Não, tem, não tem erro, essa fórmula, você não, não tem como errar, né? E aí, quando a gente fala também sobre bem, isso me veio... Era pra eu falar isso no roteiro, um, há um tempo, a, a, anteriormente, mas isso veio a, a, nossa, a minha mente agora. Que quando nós falamos sobre fazer bem, que o bem, às vezes aquela pessoa ela não pode enxergar que você está fazendo bem, né? uhum. E aí, assim, o Robério, que é pai, ele pode, pode falar diversas situações que ele teve que dizer não para Sara. E era um bem. E era o bem que tava fazendo. para ela não era o bem. <risos> Por isso que nós temos que estar pautado na palavra. E não que a pessoa diz de ah, mas eu não acho que isso é o bem. Mas aí a sua opinião não importa. É... é o que importa é, é a palavra de Deus. E aí, até quando você vai demonstrar um irmão que também rebelde, um irmão que geralmente é o filho pródigo. Uhum. Quando você vai demonstrar, para aquela pessoa, você tá sendo duro, você não tá amando porque acha que, a nossa geração acha que fazer o bem é só passar a mão na cabeça. E também a gente pode pensar também quando isso aconteceu durante um bom tempo comigo, quando era para eu tomar, um, tomar remédio, né? Isso me faz, faz lembrar quando a minha mãe, meu pai vinham me dar um remédio, remédio com gosto ruim, eu achava assim, que eles são muito isso. eles são maus, eles não <risos> gostam de mim, eu sou um filho que eles, eles, eles não, não, sou me amam. não me amam, mas hoje eu vejo o quão bem eles fizeram pra mim, através de remédios, né, é... que o sabor era ruim. De mas... postura,
0: de decisão, Sim. né, às vezes o, o colocar de castigo, pensando numa relação Sim. de filho, né, é... Às vezes é, é isso, né? Você não enxerga que aquilo é um bem. E aí eu acho que a gente pode ampliar isso, Diego. Às vezes você ora. É... Eu conversava com o um pastor um tempo atrás, algumas semanas atrás, e ele falou assim: Eu tenho feito uma oração e a impressão que eu tenho é que Deus está em silêncio. Muito comum a gente ouvir isso né, das pessoas. É, para esse assunto, para essa situação específica, parece que Deus está em silêncio. Talvez Deus esteja mesmo, mas o silêncio de Deus, por mais que a gente não goste, não nos agrade, às vezes... É benéfico para nós. Deus está tratando do nosso coração, né? Deus está tratando do nosso coração. Domingo eu é, preguei e falei lá sobre é, toda decisão gera uma consequência e falei sobre as trapalhadas de Saul e como custou caro para ele e o Ismael no dia seguinte acho que foi na segunda-feira ele mandou para mim um louvor e falou lá fez alguns comentários ele falou cara, é, a gente precisa entender que Deus faz promessas para nós Deus tem bênçãos para as nossas vidas mas às vezes leva um tempo é preciso de um tempo, né? Como Abraão e Sara, tinham um tempo. E aquele tempo, por mais que Abraão e Sara vissem como algo ruim, uhum. aquela, aquela espera, mas Deus estava tratando deles, trabalhando com eles, né? E aí, às vezes, a gente é, não entende que é bem de Deus, mas é bem, nem sempre a gente vê como um bem, mas lá na frente a gente vai perceber e olhar vai dizer assim, poxa, foi bom passar por essa situação para amadurecer, crescer e hoje poder lidar com isso com mais facilidade, né? É. É, legal, deixa eu ver se o pessoal comentou mais alguma coisa é, Severino, irmão, ajudar primeiro aos domésticos da fé implica os que estão mais próximos. A palavra domésticos já diz. Sim. Leandro Nascimento, fazer o bem é o resultado da nossa luta diária contra o pecado. Isso aí, isso aí. É, o Elton colocou, Caroline Delgado. A Caroline deve ser a... Daniel. É, e a Cláudia Fit. Ah, beleza, Wellington, obrigado. Fazer o bem em algumas situações é dizer não, colocou Maria Lúcia. É isso aí, meus irmãos. Então, a gente pode ir caminhando para a conclusão. Ah, a gente olha para essa palavra de fazer o bem no mundo e, e a gente entende que existe uma missão confiada pelo próprio Deus para nós. Né? Quando a gente faz o bem, a gente está perseverando, Sim. porque esse mundo é mal. Na verdade, o que as pessoas fazem o tempo todo é maldade. É, eu conheço um pastor, rec recente, tá? Não foi ano passado, há 10 anos atrás, recente. Eu ouvi o relato, o testemunho dele, mês passado, ou no início desse mês, não me lembro bem. Ele falou que tinha um, algo em casa, é, um bem, e ele queria vender porque ele ia pegar o dinheiro e aplicar no quarto da filhinha que vai nascer, uhum. E ele então colocou o anúncio do produto e bandidos fizeram um negócio lá e conseguiram passar a perna nele, ele perdeu o produto. Tomou um prejuízo de, sei lá, quase 3 mil reais. É isso, o mundo é esse. E a gente tem que lidar com pessoas assim todos os dias. E aí a gente pode, ah, poxa, mas se o mundo é assim, ah, eu não vou fazer nada de, de bom não. Não, não é isso, não é isso. Pelo contrário, né? Porque o Espírito habita em nós, a gente é capaz de fazer o bem e é capaz de perseverar fazendo o bem todos os dias. E quando a gente faz o bem, tem algo assim que é, é muito significativo: além de abençoar a vida de outras pessoas, a gente está testemunhando a presença de Deus nas nossas vidas e neste mundo a presença por, do Reino, né? É, por mais é, difícil que pareça ser, Deus está presente, o reino de Deus está expandindo. E no momento certo ele dará final, ele dará fim a toda maldade, né? Então é, a, a capacidade de perseverarmos nisso é também de testemunharmos que nós pertencemos ao Senhor. Por isso a gente deve fazer o bem o tempo todo, né? O tempo todo. E aí priorizando, como o Diego bem disse, né? Priorizando Deus, família e igreja. Priorize isso, né? Uh, Para fecharmos essa você não precisa responder mas numa escala de 0 a 10 vamos imaginar, né? numa escala de 0 a 10 qual tem sido o seu nível de bondade com os da família e com a igreja qual tem sido o seu nível de bondade com as pessoas que estão à sua volta, de 0 a 10? Você não precisa responder, mas seria importante que você avaliasse o seu nível de bondade, o quanto você está disposto a ajudar, a abençoar, a contribuir para o bem-estar de outras pessoas. Eu acho que vale a pena pensarmos nisso e, claro, né, fazermos os ajustes necessários para que a gente testemunhe esse, essa bondade, esse cuidado que vem do próprio Deus para as nossas vidas. Tá bom? Muito bem, é isso fechamos, é, espero que tenha abençoado a sua vida é, você é, que participa sempre conosco né? sempre bem-vindo, sua presença nos alegra muito, né? há, há alguns irmãos que, que chegam também, que visitam o chat, né? que participam, é, que são visitantes, não são membros da igreja muito bem-vindos também é, que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma noite de paz, de descanso, que você desfrute dessa bondade do Senhor que é manifestada e materializada todos os dias e de tantas formas para as nossas vidas.